0: Kultura, Kultur, Kultur, culture, Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im Jazz Campus in Basel, ein passender Ort für unser Thema. Es geht um eine Initiative, die von ein paar Musikerinnen und Musikern aus Basel lanciert wurde. Die Initiative ein Anführungszeichen für mehr Musikvielfalt. Dabei geht es um die Verteilung von öffentlichen Geldern für das Musikschaffen. Mit einem Satz von der Homepage erklärt, mit 96% der öffentlichen Fördergelder gehen an Institutionen, davon 90% an Orchester. Und für die musikalische Vielfalt sorgen aber Freischaffende. Zitat Ende. Daraus ergeben sich natürlich Forderungen und wir wollen heute Abend fragen, ob das gerechtfertigte Anliegen sind oder ob diese umsetzbar sind oder nicht. Und darüber sprechen wir mit Chantal Bolson, Medienrechtsanwältin, Jane Wakefield, Kulturunternehmerin und Victor Mosi, Musiker und Mitinitiant. Im Hintergrund spielt Kate Tang. Sie wird mit der Sängerin Anushka Gwen später noch zu hören sein. Viktor Moser. Hallo. Wir fangen bei dir an. Ich habe schon mit einem Satz auf eurer Homepage angefangen, auf das Thema vorzubereiten. Trotzdem noch ganz schnell als Basis, wenn du es kurz zusammenfassen kannst. Was will die Initiative genau?
2: Hallo, herzlich willkommen. Die Initiative für mehr Musikvielfalt, die möchte eigentlich das Ungleichgewicht in der Musikförderung hier in Basel beheben. Und die, die Initiative fordert, dass das Kulturfördergesetz umgesetzt wird, was es schon bereits bestehend ist. Darin stehen Sachen wie Vielfalt und Teilhabe und die sehen wir aktuell äh, noch viel zu wenig umgesetzt. Und unser Instrument, um das eben zu beheben, sind die freischaffenden Musikerinnen und Musiker und alles, was damit zusammenhängt, also seien das Clubs, Veranstalterinnen, seien das Labels, ähm, dass man da die Förderung massiv erhöht. Das heißt konkret fordern wir ein Drittel des jährlichen Musikbudgets für freischaffende Musikerinnen und Musiker. Genau. Und wir als IG Musik vielleicht noch, um das anzufügen: Wir machen diese Initiative, weil wir eine grundsätzliche Debatte anstoßen wollen. Und die Initiative ist unser Instrument, das zu tun, damit sich eben alle verhalten können, die Stimmenbevölkerung sich verhalten kann dazu, die Institutionen. Und die Freischaffenden und eben auch die Kulturförderung. Eine lokale
1: Initiative, aber ich schaue jetzt dich an, Jane. Ähm, Gibt es so Forderungen bei euch auch in Winterthur, wo du wohnst?
3: Guten Abend erstmal. Ähm, also, ich denke, das ist eine alte, aber deswegen nicht minder spannende Diskussion, ähm, die ganz bestimmt in allen Städten und äh, Gemeinden geführt wird, wo das Musikschaffen äh, Relevanz hat, oder? generell in der Kultur. Ähm, ich, es gibt keine aktuelle Initiative oder dergleichen in Wintertour, ähm, von der ich jetzt wüsste. Aber ich habe mich schon auch ein bisschen so in die Lage versetzt, was würde jetzt eine solche Initiative für mich bedeuten, wenn sie in Wintertour aufs Tapet käme. Aber dazu kommen wir dann wohl noch.
1: Ja, ich muss natürlich gleich fragen, ja, was würde sie denn bedeuten?
3: Also ich muss dazu sagen, ich war ja jahrelang ähm, Präsidentin der Kulturlobby, also habe eigentlich die, die, die Lobby der Kultur in, in der Stadt Winterthur ähm, vertreten. Und wenn jetzt dieses Anliegen da aus der Szene raus äh, käme, hätte ich zuerst, glaube ich, mal leer geschluckt und gedacht, ah, schwierig. <lacht>
1: <lacht> was was daran schwierig ist, ist schon mal ein Stichwort und da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen. Aber trotzdem, wenn man es so auf dem Blatt Papier sieht, 96 Prozent hier und der Rest wird so ein bisschen abgespießen, könnte man es kurz zusammenfassen. Ähm, ja, ein gerechtfertigtes Anliegen. Chantal?
4: Ähm, ich habe sehr viel Verständnis für das Anliegen, ganz grundsätzlich. Ich habe, ähm, weil ich, also ich, arbeite, also nicht nur als Anwältin, ich habe früher veranstaltet im lokalen Musikclub in Olten, ähm, der war gefördert von der Stadt Olten. Mhm. Ähm, ich bin mit petsy clubs aufgewachsen, die von verschiedenen Gemeinden und Kantonen gefördert werden, ähm, eher im Pop-Rock-Bereich. Ähm, meine Tante hat ein Abo im Opernhaus, also ich gehe regelmäßig auch in Zürich in die Oper. Also ich ähm,
3: gehe sehr so in jede Kultur, gesponsert.
4: sehr stark gesponsert, aber ich muss auch sagen, mich hat in den letzten 15 Jahren in meinem Beruf oder auch privat in meinem Umfeld schon immer wieder erstaunt, einfach wie groß der Unterschied ist. Äh, einerseits in den Fördergeldern, die fließen. Also das ist ähm, eben jetzt im, im Kanton Zürich oder Bern, es geht sehr viel in Klassik und Schauspiel und sehr wenig in andere Bereiche. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es da auch so, dass die die, man kann es schlecht vergleichen, weil da werden Institutionen gefördert, sehr oft in der Klassik, also wirklich ein Haus mit, mit Angestellten. Ähm, in anderen Sparten ist viel mehr Projektförderung da. Es, ist, ähm, es gibt dann gewisse Leistungsaufträge im, im Jugendbereich. Es ist schwer, ähm, einander gegenüberzustellen, aber es ist schon so, ich finde, es ist eine sehr, ein sehr krasses Ungleichgewicht und ich finde es wichtig, mal die Diskussion zu führen, egal wohin sie dann geht. Ich weiß auch nicht, was am Ende gerecht ist, aber ich finde, die Diskussion ist eine wichtige Diskussion, ja.
1: Mhm. Also kann man diese Förderpraxen überhaupt vergleichen? Das
2: ist die Frage, die sich mir stellt. Klar, aber ob das Anliegen berechtigt ist oder nicht, entscheiden ja schlussendlich dann eben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Oder? Mhm. Aber ich denke halt, wenn wir leben in so einer diversen Gesellschaft, die Stadt explodiert vor Vielfalt und das wird aber nicht abgebildet. Wir sind allein in Basel, gibt es über 50 Prozent Migrantinnen und Migranten. Das heißt, das sind eben soziale Backgrounds, ganz andere kulturelle Bildungen, die nicht abgebildet werden in der Musikförderung hier. Und deswegen stellt sich für uns eigentlich die Frage nach, nach der Gerechtfertigung nicht wirklich, sondern eben eher nach der Machbarkeit. Mhm. Also, vielleicht kann man überspitzt sagen, dass dass eigentlich die Vielfalt der Stadt finanziert eine Monokultur.
1: Also über die Machbarkeit möchte ich natürlich schon noch sprechen. Später, Absolut. aber vertragen wir das mal einen kurzen Moment noch.
4: Ja,
1: ja Chantal, du wolltest?
4: Ähm, ich ich habe ähm, einen Satz also einen Punkt gerade durch den Kopf gefangen, wegen der Diversität in der Stadt, die ähm, dann nicht wiedergespiegelt wird bei den Sparten. Aber das eine ist ja überhaupt, welche Sparte finanziere ich? Das andere ist aber auch in den ähm, Hochsubventionierten häusern wer sitzt da und wer entscheidet. Und das ist ja auch nicht besonders divers. Also das heißt, für mich ist es oft nicht mal eine Frage, wohin fließt Geld und weshalb, sondern auch, welche Menschen sitzen überhaupt in all diesen Institutionen? Das ist eine, die hat nicht mit dem Geld zu tun, sondern damit, wen setze ich in Machtpositionen? Wen setze ich in, in Fördergremien, in Jurys, ähm, in die Technik, in die, in die Orchester zum Beispiel auf die Bühnen? Ähm, und das hat für mich auch wieder mit Repräsentation zu tun. Also das Geld ist ein wichtiges Thema, aber das andere ist auch einfach: ähm, Ist es okay in einem hochgeförderten einer hochgeförderten Institution in einer sehr diversen Stadt nur weiße, ältere Menschen sitzen zu haben zum Beispiel. Das wäre eine andere Diskussion, die nicht am Geld hängt, aber die auch geführt werden müsste.
2: Aber wenn ich kein Geld habe, kann ich natürlich auch keine Chefposition besetzen.
4: <lacht> ja, es ist eine Frage der Nachwuchsförderung. Also wie du, wie du Le Leute integrierst in eine Institution und abholst. Und natürlich kannst du nicht einfach von heute auf morgen eine vorgesetzte Person irgendwo hinsetzen. Aber du kannst halt schon gezielt äh, in Leistungsaufträgen zum Beispiel ähm, ähm, eigentlich institutionalisieren, dass einfach bei, bei Einstellungen ähm, auch ein bisschen blinder gearbeitet wird, so wie Orchester irgendwann angefangen habe, Blind Auditions zu machen. Dass man halt nicht sieht, wer spielt, sondern man hört, wer spielt. Und das ist etwas, was sich auch wieder durch, ähm, auch, auch in anderen Rollen in hochsubventionierten Häusern machen lässt. Und ich finde, die Diversitätsdiskussion ist für mich eine finanzielle. Das ist eine Frage der Nachwuchsförderung, eine Frage, wen setze ich wohin als Entscheidungsträgerin. Ich finde auch diese, eben diese
3: Forderung nach Diversität, Pluralität oder Vielfalt oder was da alles mitspielt, ähm, absolut berechtigt und auch eine wichtige Debatte. Aber Vielleicht auch, um an mein vorheriges Votum anzuschließen, warum ich ähm, finde oh, äh, äh, schwierig, weil wenn du in der Position und ich schließe dann auch mit einer Frage zu diesem Thema an, wenn du in einer Position wie ich damals in Winterthur bist, die versucht eigentlich die Kultur zu vereinen und zusammenzuhalten und mit der Kultur gegen das außen nennen wir es jetzt mal so, für die Kultur einzustehen, dann ist so der erste Gedanke, oh, spaltet uns das nicht gegeneinander auf. Und das wäre jetzt so meine Frage, was ihr euch dazu für Gedanken gemacht habt oder wie ihr dem begegnet, diesem Vorwurf, der sicher auch schon zu nicht das euch erste mal, gekommen dass wir das ist. Hören,
2: genau. Aber Nein, wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil wir selber auch aus dieser Kultur kommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt als Fremdkörper hier ähm, in das Gärtchen eintreten und einfach mal einen Rundumschlag machen, sondern wir haben einfach festgestellt im Prozess diese, die, der Findung dieses Initiativtextes, dass eigentlich, so wie wir ihn jetzt formuliert haben, wir haben ja auch zwei Vernehmlassungen öffentlich gemacht, und mit den ganzen Rückmeldungen, auch mit Expertinnen, wo wir gesprochen haben, haben wir gemerkt, wenn wir einfach prinzipiell eine Erhöhung fordern, dann gibt es keine Grundsatzdiskussion. Und das war uns enorm wichtig, diese zu führen. Und wenn wir einfach sagen, wir brauchen mehr Geld, da sind sich wahrscheinlich viele einig, aber dann entsteht eben genau diese Grundsatzdiskussion nicht, die, wo sich eben alle verhalten müssen. Warum ist dieses Ungleichgewicht so hoch, wie es ist? Wer profitiert davon? Wie will man das ändern? Und wenn sich eben alle einklinken müssen, dann sehe, sehen wir gute Chancen, dass das ein, eine Kulturausbauinitiative wird. Also wenn ich sage, wenn, wenn, eine, eine, wenn die Institutionen sich einklinken mit uns zusammen, diese Initiative ist eine Chance für die Institutionen, das passiert jetzt schon, auch zu erklären, wie tolle Arbeit sie auch machen. Aber wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen wegkommen von denen, die schon haben. Und dürfen die nicht vergessen, die eben noch praktisch nichts haben. Hier in Basel ist es wirklich enorm extrem und, und die Diskussion ein bisschen dahin lenken, weil wir haben eine grobe, ähm, eine grobe Analyse gemacht, wie viele Freischaffende im, im Musikbereich gibt es in Basel und wir sind auf 800 gekommen und das ist nicht wir sind noch lange nicht bei allen und diese sind einfach nicht sichtbar und wenn ich kein Geld bekomme, wenn ich mich nicht bewerben kann, dann bin ich eben auch nicht sichtbar und deswegen ist auch die Initiative so, wie sie ist dass sich eben alle dazu verhalten müssen.
1: Also zum Geld kommen wir dann sicher ja. noch bei dem Teil, um es geht, wie kann man denn das überhaupt umsetzen. Mich würde noch etwas interessieren, das Stichwort Diversität ist gegeben. Und du hast interessanterweise, Chantal, dann plötzlich mal so ganz nebenbei noch das Publikum erwähnt. Hm? Und ich glaube, dort müsste man ja auch für mehr Diversität sorgen. Nur wie macht man das? Das ist auf der Angebotsseite. Woher kommt denn eigentlich diese, diese Förderpraxis, die wir jetzt sehen, an ganz vielen Orten? dass einfach großer Teil dorthin fließt, wo er halt hinfließt, nämlich klassische Musik. Woher kommt die? Wie sind wir dort gekommen?
4: Also ich glaube, das ist historisch gewachsen. Also vor, ich weiß nicht, 100, 150 Jahren haben sich die größeren Gemeinden äh, Stadttheater, Volkstheater geleistet. Ähm, das war nie für ein großes, breites Publikum, sondern für, für das Bürgertum eigentlich angelegt. Ähm, es gab dann noch andere Initiativen für, also quasi ähm, eben Volkstheater wie die Volksbühne in Berlin. Aber das, ähm, das ist eigentlich so bürgerlich gewachsen und mit ähm, bürgerlichen Programmen. Und äh, das sind Institutionen, die eben dann auch ähm, Angestellte haben. Also wo, wo eine, eine ganze, also neben der, also die Entscheidungsträger sind Menschen, die tendenziell aus dem Bürgertum kommen und deswegen die Kultur, die sie kennen, fördern. Und das hat sich so über über 100 Jahre entwickelt und es ist auch Kultur, die von Schulen gefördert wird. Also ich lese Max Frisch und dann gehe ich in den Theater schauen. Ähm, das, das passt so, ähm, ist so aus einem Guss eigentlich und ich glaube, das ist so historisch gewachsen. Es gab auch immer diese Unterscheidung von der U- und der E-Musik, also alles andere, also was nicht Klassik ist, ähm, oder oft auch noch ähm, gewisse Formen von Jazz, ist einfach Unterhaltung und da wird so ein bisschen drauf hinabgeschaut und es ist ja dann populär und kommerziell und die brauchen dann auch keine Förderung, weil die, da verdient man ja schon genug Geld.
1: Also Bildung und, und, und auch ein gewisses didaktisches Moment müsste genau, dann schon dabei ich, sein.
4: Genau, das gehört auch noch rein und ich glaube, da hat man dann eben Bildung oder Hochkultur versus Populärkultur-Kommerz. Das ist so diese, diese, die können für sich selbst diese Trennung, die in der, die der populären populär Musik Kultur, genau, genau. und Genau,
2: damit muss man einfach gnadenlos aufräumen. Also das ist, weil wenn etwas kommerziell funktioniert, dann brauche ich keine Subventionen. Mhm. Das liegt ja in der Sache.
1: Das mhm. ah, liegt auf der Hand, ja, tatsächlich. Also und ich behaupte das ja nicht, aber es ist, ja. es ist offensichtlich eine Idee,
2: die in ganz vielen Köpfen vorherrscht, oder? Und darum diese Förderpraxis. Das ist vielleicht auch ein Traum und ein, ein Mythos, den man gerne, gerne bedient, auch vielleicht als Popband, aber die Realität sieht einfach anders aus. Ja, ich glaube, also die man die kommt auf die Idee heutzutage.
4: Nö. Die Realität sieht ja auch ähm, an anderen Orten anders aus. Ich meine, der Schweizer Käse wird mit ganz viel Geld gefördert, obwohl das ja ein kommerzielles Produkt ist eigentlich. Es ist ein Lebensmittel, aber wir bezahlen ganz viel Geld für den Export äh, von Käse. Mhm. Ähm, und bei der Musik… Ja, und
1: was steht dahinter? Warum exportiert man Schweizer Käse zum Beispiel? Was weiß ich? Wegen den Löchern, weil es leichter ist vielleicht. Gute
4: Lobbyarbeit, <lacht> würde ich sagen.
1: Nein, man exportiert den Käse aus Prestigegründen, weil es ihn gibt, oder? Und ich glaube, etwas müssen wir hier auch ansprechen. Oder? Kultur als, als Prestige, als Standortvorteil. Das ist natürlich auch historisch gewachsen. Ja, wie Genau, ihr? Prestige ich und
2: Standort. Sorry.
4: Nee, aber Ich wollte gerade sagen, dass mit dem Standortvorteil ähm, Prestige gilt traditionell tatsächlich für ein Opernhaus, ein großes Theater mit Ballett und so weiter, Lausanne mit Bejar-Ballett. Aber dass ähm, Städte ähm, auch extrem Aufschwung erlebt haben an Lebensqualität und an Tourismus, die sie anziehen, auch wegen eben nicht der sogenannten Hochkultur, sondern weil es Clubs gibt. Also gerade Zürich, das in den 80ern einfach tot war und dann in den 90ern diesen Aufschwung erlebt hat. Zürich ist sexy geworden, nicht wegen dem Opernhaus, sondern weil ganz viel am Anfang illegale Clubkultur da stattgefunden hat. Konzerte, Punkkonzerte, Haus, Techno und so weiter. Und das hat dann auch den als Ergänzung, das ging halt Hand in Hand. Das ist, Ich finde das eine ohne das andere geht nicht. Insofern finde ich, ist eben auch für einen Standort nicht nur ähm, die Hochkultur sogenannte wichtig, sondern alles andere auch. Ja, unbedingt, würde ich auch unterschreiben. Also jetzt in äh
3: unserer Heimat, <lacht> in Winterthur. Aber ich glaube, das ist auch schon angekommen, schon ein Stück weit, oder diese so fest angekommen, dass es auch schon wieder die kritische Haltung dazu gibt, oder wie fest man da seine Seele verkaufen kann, oder wo die Grenzen liegen. Und ich persönlich damals jetzt von den Musikfestwochen her, wo ich lange Jahre gearbeitet hatte, das war ganz klar, äh, Wintertour lebt von den Musikfestwochen von diesen zwölf Tagen und das ist ja, ja Populärkultur. Hm, par, par excellence. Aber oui. bei
1: wem ist das genau angekommen?
0: Diese also
3: jetzt eben in der Standortförderung im Tourismus in der Stadt. Diese Wertigkeit jetzt zumindest für, die, für den kleinen Kosmos äh, hm. Musikfestwochen Clubs die würde ich sagen die hat sich manifestiert
1: ist das bei der Politik auch angekommen? Also ich wollte schon immer fragen, wie, wie, wie macht ihr das hier nun klar, der es vielleicht jetzt irgendwie nicht so den direkten Bezug hat zur Kultur, aber trotzdem in der Politik eine gewisse Rolle spielt? Viktor? Wie, 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 wie verargumentiert man das?
2: Ja, also es ist, äh, gibt eigentlich verschiedene Argumente. Das eine ist, dass, dass ich natürlich oder wir das Gefühl haben, dass Kultur immer aus der Bevölkerung herauskommt. Das ist nicht etwas, was, was der Staat verordnet, sondern das macht die Bevölkerung. Und die Bevölkerung zahlt auch die öffentliche Kultur. Und deswegen muss man eigentlich fragen, okay, wie sind die Bedürfnisse? Sind diese Bedürfnisse, die wir als Bevölkerung haben, die sind individuell? Die einen gehen ins Sinfonieorchester, die anderen gehen in den Club und alles ist im Prinzip gleichberechtigt. Weil es gibt keine gültigen Kriterien für Qualität in dem Moment. Und wenn ich das den Leuten auf der Straße erzählt habe, beim Unterschriften sammeln, es gab niemanden, der nicht unterschrieben hat.
0: Mhm.
2: Aber die, die das Geld verwalten? Verwalten? Ja,
1: die, das Geld verwalten, nämlich die Politik.
2: Ja, ich glaube, da braucht es vielleicht noch ein Wegstück zu machen. Aber eine ähm, Diversitätsforscherin, die wir eben auch kontaktiert haben, hat uns ganz klar gesagt: Vielfalt heißt mehr Geld oder teilen. Diversität heißt mehr Geld oder teilen. Und in Basel rechnen Sie aktuell mit 350 Millionen Steuerüberschuss. Das heißt, das, was wir hier fordern an Geld, dieser Drittel, das, das, ist, das ist nicht so viel Geld. Und wenn man sagt, man ist eine Musikstadt, dann muss man eben auch in diese Musikstadt äh, investieren. Brauchst du denn eigentlich, ja, Jane?
3: <lacht> ich finde, die, wenn du sagst, nicht so viel Geld, die, die zahlen jetzt absolut, wenn man jetzt so ein bisschen mal den Hut von der Gegenseite auf hat, dann würde, würde wahrscheinlich da schon äh, gesagt werden, das ist viel Geld. Und da stelle ich mir so die Frage, ähm, wie gäbe es auch so ein... also sagen wir in der Kultur haben wir oft so den den Weg gewählt oder den Weg gewählt oder äh, gute Erfahrungen gemacht, wenn wir so Schritt für Schritt sukzessive unseren Terrain erkämpft haben. Und ähm, also ich finde es toll, wie ihr euch engagiert und ich finde auch ähm, wirklich super gemacht die ganze wie das daherkommt, wirklich Kompliment noch. Aber wenn ich das so lese, mit einem kritischen Blick, dann kommt es mir so vor, als hätte man zehn Schritte auf einmal gemacht. Also, als hätte man neun Schritte übersprungen und wollte gerade so aufs Ganze gehen. Und
2: es hat bei, bei der Unterschriftensammlung habe ich eine Betriebsökonomin getroffen und die hat, hat mir gesagt, ja, warum kommt ihr auf einen Drittel? Habt ihr eine Analyse gemacht? Der Marktsituation. Weil dann müsste es vielleicht die Hälfte sein oder dann müssten wir noch mehr fordern. Also, wir haben uns ja dann schon bei diesem Drittel viele Gedanken gemacht, wie können wir sozusagen ein Verhältnis herstellen, das dass dieses Ungleichgewicht ausgleichen kann, wo aber trotzdem die Institutionen, die extrem wichtig sind, trotzdem ihren Teil behalten können.
1: Das heißt aber, dass du ja dass, dass eigentlich davon ausgeht, dass ähm, der Teil, den ihr repräsentiert, die freie Szene, viel mehr Publikum generiert als die, die das Geld kriegen.
2: Ja, in der Gesamtheit würde ich das natürlich da schon das behaupten. Das ist das, was
1: dieser Mann gemeint
2: hat mit eigentlich müsste es nicht. Genau, sein. Also, und das war natürlich auch gemeint mit, was ist das Bedürfnis in der Bevölkerung? Welches, welches Kulturbedürfnis hat man? Wisst ihr das?
1: Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, darüber denke ich schon ganz lang nach und ich komme nicht immer drauf, was das bedeutet. Was also ich weiß meine
2: eigenen Bedürfnisse, aber ich kann das natürlich nicht. Eben.
1: Das weiß ich. Du weißt es, ich weiß es auch für mich selbst, aber ansonsten ist es doch schwierig festzuhalten. Man kann höchstens feststellen, wo die Leute hingehen, mehrheitlich, aber die füllen dann zum Beispiel auch zweimal das letzte Grundstadion, wenn Gölle auftritt.
2: Das ist aber kommerziell.
1: Nein, nein, ich, also nicht, dass ich denen Unterstützung zukommen lassen möchte. Es geht nicht um das. Es geht einfach um das Vermessen, wo gehen denn die Leute hin und was aber wollen sie.
2: Nur ganz kurz, was mir jetzt eingefallen ist, ähm, weil du diese weil du diese Extremität, diese Initiative betonst. Ich finde, die jetzige Situation ist extrem. Und wenn man kurz ein kleines Gedankenexperiment macht, dass man sagt, okay, wir stellen einfach auf null, man baut das von Anfang an neu auf, würde man nochmal genau gleich verteilen. Und ich denke, da kommt man auf andere Antworten.
3: Also ich wollte eben einfach die bewusste Grundsatzfrage stellen. Und wo ist das... Ähm, wo kommt weg?
2: Ja, im besten Fall eben nicht.
1: Ja, also da <lacht> möchte ich doch noch vielleicht nach einer kurzen Pause dann drauf zu sprechen kommen. Ich wollte noch ganz kurz bei diesen mehr der psychologischen Seite bleiben für eine letzte Frage und dann hören wir unser Duo Anushka Gwen und Kate Tang äh, mal ein Stück spielen und singen. Ähm, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob wir jetzt eigentlich einen neuen Kulturbegriff brauchen und das mit dem Neubauen von der Förderung eben auch damit zusammenhängt, dass man vielleicht Kultur neu definieren sollte?
4: Ich weiß schon gar nicht, wie Kultur überhaupt definiert wird. Also ich ja, man muss es
1: wahrscheinlich definieren, ja, ja, man es muss gibt es ja Förderstrukturen. Nein,
4: muss man nicht. Ja, aber es gibt <lacht> natürlich
1: Förderstrukturen, die genau auf das setzen, oder? Und die sagen, dorthin fließt das Geld. Und zwar dort in den klassischen Teil. Das ist eben dann… Ähm, in diesem Artikel, Pius Knüsel hat ja einen Gastkommentar abgegeben in der NZZ am Sonntag und dort äh, spricht er, glaube ich, mit jemand vom, vom Tonhalle-Orchester, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wenn es nicht von dort war, dann tut es mir leid, aber ähm, das Zitat läuft so, es gibt, es gibt halt Spitzenkultur und dann gibt es noch die Breitenkultur. Ja. Und so ist ja die Geldverteilung auch, so eine Pyramide quasi. Eben darum sage ich, neuer Kulturbegriff gefordert,
4: Wobei auch bei der Spitzenkultur und der Breitenkultur ja beide das Wort Kultur enthalten. Insofern mhm. müsste man sich wirklich einfach die Frage stellen, ähm, was, was will man fördern schlussendlich? Und, und ich glaube eben bei der, bei der ähm, Förderung von Institutionen, also das, wo offenbar die 96 Prozent des Geldes in Basel hingehen, da ist ja, ähm, die Kulturförderung auch eine institutionsfinanzierung also mit Häusern die die Strom brauchen also da ist ganz viel drin und nicht nur das Musikerhonorar und in der Populärkultur also ich war beim ehemals Rockförderverein Basel heute Musikbüro Basel beim Regio Soundkredit und da machst du überhaupt keine strukturförderung sondern das projektförderung also das heißt eine Band ein Künstler Künstlerin beantragt Geld für einen für eine Tour oder für einen Albumrelease oder ein Musikvideo und das ist dann immer diese Projektförderung und ihre Strukturen müssen sie heute ja alle immer selber finanzieren. Also jede Investition ähm, muss ähm, irgendwo sonst hergekommen werden oder über das über die eigenen Einnahmen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, so wie heute Kultur gefördert wird und wie ich das auch bei euch auf der Homepage gelesen habe in Basel, ist eben dann diese 96 Prozent fördern nicht nur den... Output, den kulturellen Teil, sondern eben auch die Institution, das Gebäude, die einfach die ganze Logistik, alles, was dahinter hängt. Und bei den restlichen 4 Prozent ist eigentlich offenbar dann nur die Projektförderung noch drin, mehr oder weniger.
2: Genau, vielleicht muss ich noch ganz kurz erklären, warum wir ähm, eben auch auf die Freischaffenden überhaupt kommen. Weil sie für uns genau diese Vielfalt darstellen, die wir meinen. Weil Vielfalt bedeutet nicht viele verschiedene Orchester. Mhm. Deswegen sehen wir da, wir müssen da ansetzen, ohne jetzt den Orchestern irgendwas abzusprechen. Ich, wir finden klassische Musik toll. Das, hat, das ist kein Urteil, sondern es geht uns wirklich nur darum, dieses Verhältnis zu ändern. Hm.
1: Das war von der Vielfalt. Vielleicht müssen wir da noch mal darauf zu sprechen kommen. Jedenfalls äh, die Deutlichkeit und die Direktheit der Initiative hat euch ja immerhin diesen Titel angebracht, in der Einzelzeit am Sonntag als Winkelriede. Der freien Szene. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und hören uns ein Stück an von Anushka Gwen und Kate Tang.
0: to myself when I've been writing for a while I scrapped some words along the way because I thought they were true I hear this calling inside of me it's pushing me to believe that I'm myself and the Oh no.
1: Anushka Gwen und Kate Tang im Kulturstammtisch. Wir hören ganz am Schluss dann nochmal ein Stück oder auch sogar zwei von den beiden. Ich habe es immer versucht zu vermeiden, über Geld zu reden im ersten Teil. Es ist schon ein paar Mal angesprochen worden, es geht um Geld hier. Um ganz viel Geld. Ich habe noch die Zahlen aus Zürich gefunden. Da geht es ebenfalls um so Millionenbeträge, äh, 25,6 Millionen Franken in die klassische Musik. Alle anderen Stile von Jazz bis Elektronika 2,4 Millionen Schweizer Franken. Tatsächlich ein, ähm, ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man so will. Ein ziemlich deutliches sogar. Ähm, ja, vorhin wurde es schon mal angesprochen. Wie soll denn das jetzt laufen? Äh, man, verteilt, äh, man, man verteilt die Gelder neu. Wie soll denn das gehen? Am besten mit
2: einer Erhöhung, würde ich meinen. Das wäre also die ich einfachste glaube, Lösung. Eben, sowieso, Basel könnte sich das leisten. Ähm, und wenn die Politik einsieht, dass es mehr Mittel braucht, dann... Äh, also Sie haben ja dieses Kulturfördergesetz, das ist ja nicht von uns gemacht, sondern das ist existent. Mhm. Und wenn man die Ziele, die, die man sich da gesteckt hat im Kulturfördergesetz, erreichen möchte, dann muss eine Erhöhung drin liegen. Mhm. Glauben mhm. wir ganz fest. Aber was
1: steht denn dort drin, was diese Erhöhung rechtfertigen würde? Also einfach.
2: Kulturelle Vielfalt und Teilhabe. Mhm. Dass ich das fördern möchte. Genau, mhm. aber vielleicht, also diese.
1: Also ich spiele jetzt einfach den Teufelsadvokaten. Wieso? Nein, nein, das ist. Also das, wieso da dann mehr Geld?
2: Da. <lacht> Wozu mehr Geld? Ja, wieso
1: dann mehr Geld? Also ich habe die Absicht verstehe ich. Ja. Und ich spiele jetzt den Teufelsadvokaten. Ich sage mhm. ja,
2: ja und jetzt wieso denn? Findet das denn nicht statt? bis jetzt? Das findet, das findet marginal statt. Also ihr nehmt eine, das ist, das ist ähm, das Verhältnis ist so extrem. Man kann also man kann noch nicht mal von Verteilkampf sprechen, weil es gar nichts zu verteilen gibt. Oder wenn ich, wenn du an einen Geburtstag gehst. Und das Geburtstagskind isst neun von zehn Kuchenstücken selber, dann machst du dir auch nicht als erstes Sorgen, ob das Geburtstagskind genug Kuchen gegessen hat. Mhm. Das mache ich tatsächlich nicht. Sondern dann machst du entweder den Kuchen größer oder du verteilst ihn. Mhm. Und in dem Moment ist die Politik die Bäckerei. Und die Bevölkerung liefert die Zutaten. Mhm.
3: Also, ich wäre extrem <lacht> froh, wenn ihr da mal grosse Brötchen backen würdet, dass das dann im Rest des Landes Schule macht. Also geht voran, ja. <lacht> Wir machen dann alle mit.
1: Ja, aber der Teufelsadvokat in mir meldet sich wieder zu Wort, mal ganz schnell. Sag. Jazz und Elektronika findet trotzdem statt. Trotzdem? Ja, trotzdem mangeln an Geldern. Wieso sollte ich jetzt, wenn ich weiter in meiner Rolle als Teufelsadvokat ein bisschen fortfahren darf, wieso braucht man jetzt mehr Geld? Das findet das, statt. Das da, Es findet
2: alles statt. Mhm. Das ist ja eben das Tolle an der Kultur. Das ist ja das Wesen der Kultur. Das ist die Leute, die sich ausdrücken wollen, die tun das, egal ob sie Geld haben oder nicht. Aber wenn ich eine Gesellschaft einbinden möchte in die Kulturförderung, und Kultur sind alle, dann muss das auch stattfinden in der Kulturförderung.
1: Eine Erhöhung der Kulturgelder in der Stadt. Ich gucke jetzt mal dich an, Jane. Kannst du dir das vorstellen, dass man jetzt einfach mit Winterthur sagt, wir brauchen jetzt einfach mehr Geld für Kultur. Wir sorgen jetzt hier für Vielfalt.
3: Also wenn du mich fragst, ob ich mir vorstellen kann, mehr Geld für die Kultur zu haben und zu verteilen. Äh, nein, das, ja, war nicht genau, das war nicht genau die Frage. Ich habe einen Teil des Satzes äh,
1: weggelassen, leider. Nein, äh, genau. ob du dir vorstellen kannst, wie die Leute dann reagieren drauf im Parlament. Die Leute, die darüber entscheiden, wie viel Geld wohin verteilt wird.
3: Ja, ich kann es mir nicht nur vorstellen, sondern ich habe es oft ähm, an der eigenen Haut erlebt. Wir haben gerade jetzt in Winterthur oder auch früher, als ich bei meinem Dachverband der Musikclubs und Festivals ähm, gearbeitet oder wie man sagen will, lobbyiert habe, auch oft erlebt, diesen Kampf, äh, muss man fast sagen, um die Gelder und äh, ja, wir kennen alle die Diskussionen, also jetzt müßig da, die, die Zitate der Gegenseite äh, oder diese Haltungen zu rezitieren. Ich ich finde es gut und ich habe große Sympathien, dass man diese Debatten aufwirft. Ähm, ich denke einfach dieses, diesen Dialog ähm, in der Szene selbst auch gegenüber beispielsweise den, den anderen Sparten. Also eben wenn man von Vielfalt spricht, ähm, er redet jetzt einfach äh, über die Musik auch gegenüber den anderen Sparten, gegenüber den Insti Theater, Institutionen. So ja, finde ich wichtig und ähm, auch diese, ein bisschen klingt es ja durch, diese, ähm, sagten wir mal, Trägheit der Institutionen versus die Dynamik der freien Szene. Ähm, diese Diskussion hat natürlich auch viel Konfliktpotenzial, weil die, diese, ja, zugegebenermaßen zum Teil ein bisschen... Behebige Institution, institutionalisierte Kultur, sagen wir auch Hochkultur, die braucht es ja, also das ist ja ein Hand in Hand. Also diese Bühnen, diese Plattformen braucht die freie Szene, um auch vorwärts zu kommen. Es ist ja eigentlich so mehr ein Miteinander, das man auch fördern sollte und diesen Weg gemeinsam gehen. Das wäre so ein bisschen so das Anliegen, das ich immer versuche zu verfolgen in diesen Diskussionen. Und ich weiß nicht, wie, wie ihr da so den Dialog führt innerhalb der Kultur und mit den Institutionen, dass das nicht so Gegeneinander wird, jetzt gerade im Hinblick auf diese kommende Abstimmung.
2: Ja, also wir sind von Anfang an auf alle direkt zugegangen, weil uns extrem wichtige, weil wir bedienen dies Narrativ des Kulturkampfs überhaupt nicht. Das ist das ist uns selber zuwider und da ist es vielleicht eher interessant, wer denn das bedient überhaupt. Sind das vielleicht die, die etwas zu verlieren haben, die die Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren? Wir machen das nicht. Wir suchen den Dialog, weil wir eben das Gefühl haben, dass Baselstadt, das ist so eine kulturaffine Stadt sie hat finanzielle Möglichkeiten wie kaum eine andere Stadt. Wir haben zwar das höchste Pro-Kopf, die größte Pro-Kopf-Ausgabe für Kultur, wahrscheinlich weltweit, aber in der Musik gibt es da noch ganz viel Spielraum, weil da ist zum Beispiel Lausanne besser als wir. Mhm. Wir haben einen Städtevergleich gemacht.
1: Okay. Ähm, trotzdem, bei James Votum klingt etwas an, nämlich die Schwierigkeit, dass wahrscheinlich die Politik nicht gerade sofort auf die Idee kommt, mehr Geld für die Kultur auszugeben. Du grinst neben mir, schon. Ja,
4: äh, ja ich, weil ich all diese Herausforderungen sehe. Ich glaube, ich denke es mal von der anderen Seite an. Ähm, die, deswegen komme ich nochmal eben bei der, ähm, die so offenbar 96 Prozent des Geldes, die gehen an Häuser mit angestellten Menschen. Und dann gibt es eben die freie Szene, die eben auch alles Freiberufler sind. Das sind selbstständig Erwerbende. Ähm, und da ist man so ein bisschen eigentlich am gleichen Punkt wie das Kleingewerbe sonst, also Friseursalon oder irgendwer, der halt mit viel, viel Herzblut sagt, ich, ähm, ich habe einen Beruf und ich will damit Geld verdienen und da ist man eigentlich so ein bisschen bei der, bei der Frage, ähm, wenn ich mich mit hoher Qualität und viel Professionalität richtig hineingebe und das auch eine gewisse Resonanz findet, ohne jetzt im kommerziellen Sinn ein, breites, ein riesiges Publikum anzuziehen, dann müsste es eigentlich möglich sein, davon einen angemessenen Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn die Gesellschaft ja sagt, im Musikförderungsgesetz, wir möchten eine diverse Kultur. Also man kann es eigentlich so andenken. Und wenn du, wenn du dann sagst, ähm, man will aber auch nicht, dass die Orchestermusiker dann am Ende am Hungertuch nagen, dann kann man da wohl kaum was wegnehmen, dann muss man die anderen erhöhen. Aber... Es ist am Ende wirklich so ein bisschen die Frage, bin ich, wird Kultur schaffen auch als Beruf akzeptiert in der Gesellschaft? Ähm, sieht man das als eben nicht nur ein, ich meine, sich despektierlich, mich selber zu verwirklichen, sondern es ist ein Beruf und dieser Beruf macht nicht nur mir selber Freude vielleicht, sondern bringt der Gesellschaft etwas. Und ich glaube, erst wenn du dies übersetzen kannst bei den Entscheidungsträgern, kommt auch an, weshalb es interessant sein kann, mir Geld auszugeben. Mhm. Wenn es denn überhaupt da das ist. Das ist das,
1: was ich vorhin gemeint habe, mit neuen Kulturbegriffen in den Leuten, in den Köpfen einpflanzen,
2: dass das vielleicht der Gesellschaft
1: auch. Genau, etwas aber das
2: muss eben, aber deswegen muss sozusagen die Kultur ähm, sozusagen das Elitäre auch abstreifen wollen, aktiv, oder? Und das macht st ein Stück weit diese Initiative aus, dass wir eben die Leute direkt fragen: Was meint ihr? Fühlt ihr euch mitgemeint, Seid ihr repräsentiert? Seid ihr Teil von dieser Kultur? Findet ihr statt?
1: Hm. Oder? Aber jetzt kann man ja zum Beispiel auch ein Opernhaus
2: nie betreten und es trotzdem gut finden, dass es das gibt. Absolut. Ja. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Es gibt einfach noch nicht nur Kultur im Opernhaus. Mhm.
4: Aber ich komme da vielleicht, wenn, ich, wenn wir wieder bei den geförderten Institutionen sind, wieder zurück zum Thema Diversität, was dann eben auch wieder das Geld rechtfertigen kann. Ähm, ich finde es zum Beispiel schon spannend, dass auch in, in Städten die ähm, kulturell und sozial und religiös extrem durchmischt sind. Es gibt Weihnachtskonzerte, aber es fällt keinem einmal ein, ein Konzert zum muslimischen Fastenbrechen zu machen. Und ähm, da kann man vielleicht noch ein bisschen andere Musiker, Musikerinnen dazu holen, damit es dann nicht irgendwie das Bach, die Bachsonate ist. Aber es gibt auch in anderen Kulturen klassische Musik. Es gibt andere religiöse Feste, die alle in unserem Umfeld stattfinden die aber dann in diesen hochsubventionierten Häusern nicht stattfinden. Und das ist eben für mich auch noch eine Frage, wenn man sagt, man will diverse Kultur, ist es für mich nicht nur die Frage, wohin fließt das Geld, an welche Personen, sondern ich komme zurück auch darauf, wenn ich ein Schauspielhaus, ein Opernhaus habe, finden dann da auch Dinge statt, die nicht nur eine ganz bestimmte kleine Gruppe interessieren, sondern die auch Hochkultur sind, die aber mit der anderen Lebensrealität in der Stadt was zu tun hat. Und das ist eine inhaltliche Diskussion, Es ist wieder die Diskussion mit, wen hat man mit an Bord intern, wen holt man ins Publikum. Das gehört für mich halt auch zusammen, das ist für mich auch ein Teil der Diskussion, wenn es darum geht zu sagen, ich habe in der Stadt Basel einen Musikförder- oder Kulturfördergesetz, ähm, das mir vorschreibt ähm, zu Recht, ähm, man soll Diversität und Vielfalt leben.
1: Zurück zum lieben Geld, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, Diversität finde ich, finde ich, ein wichtiges Thema. Ich glaube, das könnte abendfüllend sein, was man da, wo es die Löcher überall gibt. Aber zurück zum Geld, wollen wir mal ein bisschen weg von dem Konjunktiv. Am besten wäre, man würde die Kulturgelder erhöhen und kommen wir zurück zum vielleicht wahrscheinlicheren Moment. Es bleibt bei der gleichen Summe. Wie Habt ihr euch das gedacht, dass die Umverteilung stattfindet? Wenn, wenn ihr mehr kriegt, also wenn jetzt die freie Szene mehr kriegt, dann muss man das notwendigerweise wo wegnehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt die Kulturgelder nicht erhöht werden. Das ist eine ganz einfache Umverteilung.
2: Ja, ganz einfach, ganz schwierig. Mhm. Eben, also um das geht es
1: euch ja nicht, das weiß ich schon. Genau, aber. aber es
2: ist, also die Freischaffenden, die haben auch Familien, die sie ernähren müssen. Ja. Und. Deswegen, wir stehen ein für unser Anliegen. Mhm. Wir stehen ein für die freischaffenden Musikerinnen und Musiker, weil sie für uns diese Vielfalt eben schon haben. Es macht auch nicht so viel Sinn, dass jetzt jede Institution wahnsinnig vielfältig wird in allen Bereichen, sondern vielleicht ist eben das Nebeneinander von Institutionen, die etwas sehr gut kann, und der freischaffenden Musik, die vielleicht etwas anderes kann oder die schneller ist in der Entwicklung, das braucht es eben beides. Da bin ich voll Einverstanden. Und weil, weil wir sozusagen diese Gewichtung nicht machen und weil wir sagen, es ist nötig, dass man investiert in diesen Teil, weil es da einfach wirklich viel zu wenig gibt, muss ich in dem Moment sagen, dann trifft da auf einige vielleicht eine Realität, wie wir sie schon kennen. Mhm. Nämlich, dass man sich das Geld über Sponsoring einholen soll, muss oder dass man eben daneben noch arbeitet, zwei Tage in einem Café?
3: Zur sozialen Sicherheit ähm, frage ich mich, ob der einzige Weg oder ob man diese Diskussion eben nur auf dem, sagen wir mal, dem Level der Fördertöpfe führen muss oder ob das eben auch in andere Bereiche reinspielt. Und ich denke, da diese Diskussion ist ja eigentlich eine nationale Diskussion, die, die soziale Sicherheit. Und eben würde ich jetzt ein bisschen kritisch schauen, ist das das vordergründige Thema, dass man über die Fördertöpfe regeln muss oder diskutieren. Aber sicher ein Weg, diese Debatte auch wieder äh, ins Feld zu führen. Zum Zweiten zum Thema Geld ähm, finde ich die, also wenn ich höre eben die 96 zu 4 äh, Prozent, dann... Ja, fliegen alle Sympathien darüber und man denkt ja klar, also das ist ja krass, das kann nicht sein. Ähm, trotzdem schwingt da bei mir noch so eine Befürchtung mit, weil diese, sagen wir mal, diese äh, Debatte, die da ausgelöst wird oder dieser, du hast gesagt, eben ihr bedient nicht das Narrativ eigentlich des Verteilkampfs oder wollt das nicht bedienen und trotzdem, äh, man kann es ja nicht wegdiskutieren. Das wird eine Folge sein dieser, äh, ja, dieser Verteilkampf oder die Diskussion darum. Und wenn das die Älter
1: nicht erhöht werden, dann schon. Genau,
3: hin. genau. Und ja, ich <lacht> <Aber> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht bin eine... ich da Kulturpessimistin, wenn ich jetzt da mal <lacht> davon ausgehe, dass das jetzt nicht gerade so ähm <lacht> da zack, 30 Millionen vom Himmel fliegen. Aber, es sind auch ähm,
2: nicht 30 Millionen und das ist vielleicht einfach eine Schweizer Eigenart, dass man sich mehr Sorgen macht um die, die schon haben, wie um die, die eben nichts haben.
3: Ja, nein, nee, ich mache mir jetzt nicht Sorgen um die, die schon haben, also ich fand das Bild mit dem Kuchen super, also das ist ja, die, nach neun Stück, da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Nein, ich mache mir eigentlich nicht Sorgen um die, die schon haben, sondern um äh, die Gesamtheit der Kultur ähm, eigentlich so im Gegensatz zu äh, allen restlichen äh, Gemeinwohlbereichen und und so weiter, die auch Geld brauchen. Wenn man diese, diese Förderung der institutionalisierten Kultur, die hat natürlich auch so eine gewisse Planungssicherheit und eine Nachhaltigkeit, wenn wir beispielsweise an Subventionsverträge denken, äh, versus Projektförderung, da, da, das ja, hat eine gewisse Sicherheitsaspekte äh, drin. Und je mehr von diesem ganzen Kuchen äh, in den, sagen wir jetzt mal, lapidar unsicheren Bereich der freien Szene geht, desto mehr mache ich mir Sorgen, dass wir um das Gesamte äh, mehr kämpfen müssen, weil es äh, nicht mehr so institutionalisiert ist, dass dieses Geld überhaupt in die Kultur fließt, jetzt egal wohin.
2: Ja, das, genau, aber wir sehen ja in unserer Initiative eben eine große Chance, dass man sich dass man als Kulturschaffende sich eben erklären muss, ein Stück weit, warum braucht es uns? Oder das ist ja Teil der öffentlichen Diskussion, man kann zeigen, wie gut man arbeitet man muss es eben auch zeigen, man muss sich erklären, man muss sich einer Bevölkerungsschicht öffnen, die man sonst vielleicht nicht erreicht.
3: Ja, also, also auf der Straße. wir hatten keine
2: Probleme, unser Anliegen zu erklären.
3: Ja, das denke ich, aber eben den Abnutzungskampf und die Selbstausbeutung, die kennen wir ja schon. Also diesen Weg, uns da noch mehr ins Fegefeuer begeben, das wäre jetzt nicht meine erste Intention. So.
2: Nein, das ist, also klar, wir sind schon im Fegefeuer und fühlen uns da auch ganz wohl. Ähm, aber das heißt nicht das spürt
3: man, das ist äh, schön wirklich, mega schön
2: aber ähm, eben wir wollen zusammen eigentlich mit den Institutionen im Fegefeuer sein und da, aber das sind eben alle in der Pflicht
3: und gelingt das, also ich bin ja nicht aus Basel, gelingt es ja, jetzt Moment ist im Moment es sozusagen,
2: sind wir, die, die Kontakt suchen aber es wird natürlich, wir haben jetzt dieses politische Instrument diese Initiative und das erzeugt ja auch eine gewisse Dringlichkeit. Und dann hat man viele Leute, die unterschrieben haben in kürzester Zeit. Das erzeugt auch in der Politik eine gewisse Dringlichkeit. Und wir sind da auch über Parteigrenzen hinweg, stoßen wir auf offene Ohren.
3: Mhm. Wir haben in, äh, in Winterthur, als wir in kurzer Zeit ein, zwei Initiativen von der Kulturseite lancierten, haben wir so einen großen Artikel äh, gegen uns, der gegen uns geschrieben wurde, wo einer äh, geschrieben hat, politisch rechtsaußen, äh, die kriegen den Hals nicht voll. Und äh, das ist so ein Hashtag, den wir, <lacht> den wir äh, uns in den internen äh, Chatgruppen in der Kulturlobby äh, seit dann eigentlich wöchentlich bei Themen und Artikeln äh, in den Medien zugeschickt haben. Und das kam mir natürlich dann auch äh, subito in den Sinn, weil jetzt ist ja noch nicht lange her, ist die Trinkgeldinitiative ähm, also sehr erfolgreich und äh, mega toll. Also ich hoffe, dass sich, äh, falls jemand aus dem Rest der Schweiz hier zuhört, dass sich da alle eine dicke Scheibe in Basel abschneiden und nach diesem Vorbild äh, losziehen und das ist jetzt gefühlt, äh, in der Außenwahn immer noch nicht so lange her und jetzt kommt das nächste und dann äh, kommt mir gerade Hashtag, die kriegen den als nicht voll. Mhm. Was sagt ihr denn dazu? Also Oder wie geht ihr mit dieser Timeline um, die ja doch dann speziell… also ja. Also
2: wir haben natürlich selber auch noch nicht so viele Initiativen gemacht. Ähm, das heißt, wir haben uns da, ähm, wir sind einfach reingesprungen, weil die Thematik uns drängt. Und nochmal eben wegen sozialer Sicherheit. Also 2021, Swiss Culture Social hat eine Studie gemacht, dass über 67 Prozent der selbstständig erwerbenden Kulturschaffenden ähm, verdienen unter 40.000 Franken im Jahr. Und wenn ich dann höre, die kriegen den Hals nicht voll, sie arbeiten aber 45 Stunden die Woche, dann muss ich wie dieses Weltbild vielleicht so belassen. Ja, vielleicht nicht.
3: Ja, das gehört nicht zusammen.
2: Es geht natürlich nicht zusammen.
3: Aber, aber eben, ich glaube auch, diese also wir alle, wir, wir sitzen ja da im gleichen Boot und entgegen die gleichen Sympathien und wissen in, zum Thema soziale Sicherheit, besteht Handlungsbedarf. Also, das ist völlig klar. Die Frage ist, ist nur, wo besteht dieser Handlungsbedarf? Wo soll hier angesetzt werden?
2: Mehr Geld für Freischaffende. Hm.
1: Gut, diese Forderung haben wir jetzt heute, glaube ich, schon zweimal gehört. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal auf diese Umverteilung oder in Klammer Verteilkampf zu sprechen kommen. Ich wollte nur noch ganz schnell sagen, also die, die schon haben im Kulturbereich, die tragen ja auch zur Vielfalt bei. Also das muss man natürlich äh, auch schon mal sagen. Aber eben, was sagen denn Vertreterinnen und Vertreter dieser Sparte zu eurer Initiative? Das würde mich nach Wunder nehmen. Die glauben ja wahrscheinlich nicht gerade sofort dran, dass jetzt da irgendwoher Millionen neu in die Kultur fließen.
2: Fühlen sie sich Nein, nicht bedroht? Also, ja, also es gibt natürlich solche, die, die, die nicht so Fan sind davon, weil sie Angst haben. Und eben da versuchen wir einfach, wie noch mehr Energie zu investieren, auch diese Leute zu, zu, zu überzeugen, dass sie eben mit uns einsteigen in die Diskussion und aber auch mit den Netzwerken, die ja auch eben zum Beispiel die Institutionen haben, in die Politik rein. Wenn man da gemeinsam reingeht, ist man stärker. Das ist aber vielleicht trotzdem, naiv,
1: aber... Wenn ich, wenn ich jetzt Teil dieser 4% Prozent wäre, mhm. die Ängste hättest du mir nicht ganz genommen. Trotz allem nicht. Aber die kann ich dir auch
2: nicht nehmen, mhm. weil du hast auch nicht meine Ängste.
1: Mhm. Nein, die habe ich nicht. Das stimmt. Also, wenn ich jetzt ein Teil dieser 4% wäre. Aber mhm. ich verstehe es,
2: mhm.
1: auf was du raus willst. Aber trotzdem, ich glaube, dort ist auch mit eine Schwierigkeit, das erklären zu können. Weil,
2: ja. Aber wem? Also, weil eben auf der Straße bei der Unterschriftensammlung, für uns war das ein Realitätscheck. Weil ja, eben Kulturthema und so. Aber es war erstaunlich. Und das sage ich nicht aus äh, promotion sondern es gab sehr viele Leute, die eingestiegen sind, selbstständig gesammelt haben in ihrem Umfeld, weil sie gesagt haben, ja, finden wir gut. Und da ist nicht, da war nicht Abba von Abbau die Rede, sondern da ist, war von Kultur die Rede.
4: Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist ja schon, also wenn ich mir vorstelle, ich gehöre zu den 94 Prozent und ich gehöre zu, das heißt für mich, wenn ich da, arbeite, gehöre ich zu den ganz wenigen Menschen im Kulturbetrieb, die einen soliden Lebensunterhalt verdienen mit Kultur, aber immer noch nicht den Saus und Braus leben. Also wir sprechen ja da nicht von Großverdienen, sondern auch die Leute, die in der Technik angestellt sind, die als Orchestermusikerinnen im Teil im Ensemble und so weiter sind, die leben ja nicht den Saus und Braus, sondern die haben eigentlich gerade so den Lebensstandard, den man sich... Ähm, mit einer guten Ausbildung und einem äh, festangestellten Job eigentlich überhaupt mal leisten kann. Und das heißt, ähm, für diese Menschen bedeutet es ja, wenn das Haus weniger Geld bekommt, dann landen sie nach dem auch plötzlich im Prekariat. Also das heißt, das, und ich glaube deswegen ist diese, also wenn ich es von dieser Seite her angucke, wenn, wenn, ähm, fände ich das, glaube ich, schon eine relativ stressige Vorstellung, weil ich mir, ähm, das hat für mich ähm, existenzielle Konsequenzen. Und, ähm, und deswegen also, sehe ich so ein bisschen die Herausforderung also das Anliegen hat bei mir sehr viele Sympathien, aber ich, ich äh, sehe einfach auch schon zu sehr, dass die Menschen im Kulturbetrieb die ein sogenannt bequemes Leben führen können, weil sie genug Geld verdienen immer noch eigentlich jetzt eben nicht in Saus und Braus leben sondern einfach so gerade so gut bequem durchkommen, also die haben auch nicht unbedingt dann die neun Stück von einer Riesentorte, sondern die haben einfach die zwei Brötchen und nicht die halbe Schrippe oder so.
2: Genau, und da fordern wir einfach auch ein bisschen einen Blickwechsel, dass man eben die sieht, die nichts haben. Und das ähm, scheint uns eigentlich die viel... Du hast ja auch nicht zuerst Mitleid mit den armen Männern, wenn man Gleichberechtigung äh, fordert mit all diesen armen Männern, die plötzlich nicht mehr äh, die Chefpositionen besetzen, oder? Nö. Was findest du jetzt wichtiger? Was ist dir wichtiger?
4: <lacht> ähm, am Ende möchte ich, dass, die, ähm, dass man ähm, dazu gewinnen kann, und dass die anderen zu sehr verlieren. Und die Frage deswegen und mir Genau, aber wenn die Angst nein. so
2: groß ist zu verlieren, dann verliert man. Aber wenn die Freude daran zu gewinnen da ist und man gemeinsam gewinnen kann, aber dann das, besteht die Möglichkeit, dass man gewinnt.
4: Das ist völlig klar. Also was ich, Deswegen sage ich ja, ich bin, ich bin ja bei dir. Die Frage ist einfach nur, wie kannst du jemanden, der ja eben ähm, nicht super privilegiert lebt, ähm, vielleicht im Vergleich zum Freischaffenden definitiv, aber einfach objektiv gesehen nicht, wie kannst du dem, nicht die Angst komplett nehmen, aber wie kannst du ähm, den möglichen Gewinn Aufzeigen. Und dann sind wir bei der ähm, Emanzipations- oder Gleichstellungsdiskussion. Da muss ich ja, also mache ich jetzt auch schon seit irgendwie äh, Jahrzehnten, auch ein bisschen aufzuzeigen, dass man ähm, auch gewinnen kann, auch wenn man bestimmte Positionen zum Beispiel nicht mehr innehat. Also das ist die Übersetzungsarbeit, aber trotzdem ist es einfach realistisch. Ähm, gegenüber gibt es Verlustängste und jede Veränderung, selbst positive Veränderungen ähm, lösen ja Ängste aus, sehr oft. Nicht immer, aber sehr oft. Und ähm, die Frage ist aber einfach, ähm, und ich, da hänge ich ein bisschen bei dem ein, was Jane vorher auch gesagt hat, ich glaube, der Punkt ist ja nicht, äh, sind nicht in erster Linie für mich die individuellen Akteure, sondern es ist das Außen, außerhalb der Kultur. Und das heißt einfach, Kultur ist neben Bildung ähm, und, und andere Aspekte der Teilhabe immer der erste Ort, wo gespart wird, immer. Ähm, Rüstungsbudget wird hochgejagt, Kultur wird gespart. Und das heißt einfach, ich finde, die Herausforderung ist es, wenn wir vom Geld sprechen, es so hinzubekommen, dass man sich nicht gegenseitig eben dann kannibalisiert, sodass du am Ende nur Verlierer hast und Verliererinnen, sondern dass eben trotzdem, vielleicht gibt es eine Umverteilung und ein paar werden, also es gibt immer Menschen, die nicht glücklich sind mit einem Ergebnis und andere, die sehr happy sind, aber das Ziel wäre ja am Ende, dass du einen guten Ausgleich machen kannst. Und ich sage es nochmal, im Ergebnis bin ich völlig... Also bin ich auch der Meinung, ähm, freie Kultur braucht mehr Geld. Man muss sich fragen, wohin geht das Geld? Eben macht man auch Strukturförderung weg von nur Projektförderung. Da gibt es auch ganz andere Diskussionen. Ähm, wo macht man Anschubfinanzierung? Aber ich glaube einfach, die, die die Gefahr, die besteht, ist tatsächlich, oder die man gucken muss, äh, zu verhindern, ist, dass... Ähm, man einfach gegeneinander ausgespielt wird und am Ende hat keiner mehr Geld, weil eben die kriegen ja den Hals eh nicht voll, dann geben wir es irgend sonst hin zum Fußball. Mhm.
1: Also mehr mehr glückliche Menschen in der Kulturszene, ganz allgemein, sollte das Ziel sein.
2: Aber ich sage es jetzt nur ganz lapidar, also wenn es sozusagen auf der einen Seite ein bisschen weniger gibt und auf der anderen Seite mehr, dann sage ich, dann werdet es freischaffend.
4: Es funktioniert ja nur bedingt, weil ich komme nochmal damit, Der 94% finanzieren ja auch Institutionen mit Logistik und Technik und das Miete.
2: Ist, das ist absolut klar.
4: Deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, aber Aber ich,
2: ich verwehre mich gegen, gegen diese Diskussion. Trotzdem muss ich muss, weil man immer nur die sieht, die schon haben.
4: Nein, ähm, um vielleicht da einzuhaken beim Geld, weil ich wäre sehr dafür, dass mehr Geld in die Kultur geht. Ich wäre, ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich finde das Anliegen ja auch spannend. Was mich einfach immer wieder umgetrieben hat, ist tatsächlich, dass ähm, auch sogenannte kommerzielle Kultur, das, das Stichwort kam am Anfang des Abends, aber wenn ich mir überlege, wie viel zum Beispiel ich glaube der Moment äh, erfolgreichste, also finanziell weiß ich nicht, aber publikumsmäßig erfolgreichste Basler Musikexports sind Seal and Order, weil die sind weltweit am Touren. Und die haben immer wieder Fördergelder vom Musikverein Basel bekommen. Und ähm, das sind kleine Beträge, die die bekommen haben. Ich kenne die Beträge. Das sind lächerliche Beträge, wenn ich sie dann vergleiche mit mit ähm, was dann eben sonst so verteilt wird. Und da hat man ja offensichtlich, also mit viel Herzblut der beteiligten Personen und so weiter, logisch, aber da hat man es ja offenbar geschafft, eben eine Anschubfinanzierung zu leisten, die geht. Und da stelle ich mir schon ganz oft die Frage. Es geht ja nicht nur darum, eben Millionenbeträge dann wieder auf gleich wenig Akteure zu verteilen. Zum also im Endeffekt kannst du, je nachdem, wenn du das Geld geschickt einsetzt, auch sehr viel mehr Wirkung erzielen. Also ich glaube, das wäre die andere Diskussion. Es ist ja nicht nur, wie viel Geld geht wohin, sondern wofür setzt man es zum Beispiel auch ein. Also vielleicht als kleine Klammer, ich, ich sitze auch noch in, in, einem, in einem Verein, wo wir auch Fördergelder immer mal wieder bekommen für Projekte, die wir initiieren. Und für ein Projekt haben wir einen großen Betrag bekommen, auch für Organisationsentwicklung. Und das war für uns zum Beispiel extrem hilfreich, einfach zu sehen, wir haben jetzt nicht einfach Geld für ein Projekt und verballern es nachher, weil wir ungeschickt in der Administration sind und Lehrläufe haben, sondern man hat uns auch Geld gegeben, um uns besser geschäftlich aufzustellen oder besser agieren zu können. Und ähm, das ist für mich mit eine Diskussion zum Beispiel. Wofür bekommt man denn das Geld?
1: Eine interessante Diskussion mit ganz, ganz vielen Feldern, die besprochen werden müssen. Eine interessante Diskussion. Habt ihr schon mal losgetreten damit? Jetzt heute Abend hier am Kulturstammtisch. Jenseits dieser 96 zu 4 Prozent merkt man sofort, dass es ganz viele... Punkte gibt, über die gesprochen werden muss. Jedenfalls in diesem Sinne hat die Initiative schon mal einen Zweck natürlich erfüllt, indem man nämlich über die Kultur neu nachdenken muss. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Chantal Bolzan, Jane Wakefield und Viktor Moser. Mein Name ist Erik Fakund, das war der Kulturstammtisch. Und ganz zum Schluss hören wir nochmal unser Duo mit Anushka Gwen und Kate Tang.
0: and communication, the two things that will bring the action.